0: Conversa Guiada, o podcast do ICCG. Olá, que bom que você está aqui para ouvir a primeira conversa guiada, o podcast do Instituto Carioca de Cão Guia, o ICCG. Aqui iniciaremos uma série de conversas esclarecedoras e até didáticas sobre esse importante trabalho desenvolvido pelo Instituto. Eu sou o Antônio Muró Filho e recebo aqui o diretor-presidente do ICCG, Miguel Cristino. Olá, Cristino! Seja bem-vindo!
1: Olá, Muró! É um prazer estar aqui com você é, e poder falar a respeito do Instituto Carioca de Cão Guia.
0: Cristino, uma curiosidade. A grande maioria das pessoas já ouviu falar sobre ou sabe pouca coisa ou tem uma vaga ideia do trabalho de cães guias. Digo vaga ideia porque, infelizmente, num país carente de tanta coisa básica como o Brasil, quando surge um trabalho assim a gente pensa, puxa vida por que não fizeram isso antes. Então, por favor, conte-nos um pouco mais sobre como surgiu a ideia de iniciar os trabalhos do ICCG. O ICCG
1: Instituto Carioca de Cão Guia é a primeira instituição do município do Rio de Janeiro voltada a criar e treinar cães para guiar pessoas com deficiência visual.
0: Cristino, conte-nos um pouco mais sobre o Instituto. Como foi esse período de pandemia, que infelizmente ainda não acabou, e que mexeu e ainda mexe com o planejamento do ICCG? Aproveito também para perguntar como é feita essa intermediação entre o Instituto Carioca de Cão-Guia e o portador de deficiência visual que receberá o cão-guia. Quais os cuidados e as responsabilidades assumidas por essa pessoa?
1: O movimento de criação do Instituto começou em janeiro de 2020, após eu voltar de Santa Catarina, para onde eu fui estudar e vivenciar o mundo de, dos cães-guia. Mas é, logo depois que eu cheguei, é, a gente teve o início da pandemia e aí isso atrasou tudo, né? A gente teve uma paralisação total, parou tudo. E então é, foi muito difícil naquele começo, né? aquele primeiro ano, principalmente da pandemia, foi um, um ano muito difícil. É, então a gente teve mais ou menos um ano de atraso e aí é, a, a constituição de fato do Instituto aconteceu em 18 de janeiro de 2021. O Instituto é uma associação civil sem fins lucrativos, de cunho social, é, assim como todas as outras instituições é, no país e, e no mundo. É... Os cães são entregues sem custo para as pessoas com deficiência visual. É, então, o, o cão é entregue, ele não é doado para a pessoa, né? É um, um, um contrato de comodato, porque é, a instituição continua sendo responsável por esse cão. Né? Você imagina que é, é difícil imaginar o que eu vou falar, mas imagine. É, uma pessoa é, que maltrata um animal. Quer dizer, a gente fala, puxa, mas um deficiente visual não vai fazer isso. Bom, qualquer um pode fazer, né? A gente tem aí tem pessoas de todos os tipos no mundo. Então, primeiro, pode acontecer um maltrato. É, depois, se a pessoa com deficiência visual começa a, a não seguir as regras de treinamento é que o cão precisa que sejam seguidas, para ele manter aquele padrão de trabalho. né? E aí, de repente, o cão não para num sinal, num, não para no meio-fio, o cego e o cão são é, atropelados, por exemplo. né? É, como é que fica? Inclusive o Instituto, civilmente falando, né? mas independente disso, até a nossa questão né? de... de de consciência e é, por exemplo também se um é, usuário né, uma pessoa com deficiência é, começa a alimentar errado o cão, o cão fica obeso e começa a ter problema nas articulações né? então isso é um negócio sério né eu, eu vou aposentar aquele cão é, antecipadamente, vou fazer aquele cão ficar sofrendo e tudo mais. Então, a gente tem que manter sempre o controle sobre isso e, se for o caso, a gente é, pode vir a ter que recolher o um cão de um usuário.
0: E essa situação extrema já aconteceu? Como ela foi resolvida?
1: Aconteceu a... Tem um mês mais ou menos aconteceu na Inglaterra. A Guy Dogs é, precisou é, pegar o cão de um usuário porque o cão estava com sobrepeso e eles é, já tinham avisado algumas vezes e é, o usuário não conseguia fazer esse cão recuperar o peso. Né? Então eles pegaram o cão para o cão fazer um uma dieta e tal, controlada, né? ou seja, perder peso e manter saúde, né? fazer inclusive reforço muscular e tudo mais, e é, para depois então ele poder ser devolvido para esse usuário, né? mas então eventualmente pode acontecer sim.
0: Muito interessante esse ponto que você traz aqui para gente, porque é um animal que auxilia, proporciona melhoras na autonomia de uma pessoa portadora de deficiência visual, mas requer cuidados, eu diria básicos, para que possa continuar atuando da melhor forma possível. E como o Instituto Carioca de Conguia está organizado administrativamente, como opera e como uma pessoa interessada nesse trabalho pode ajudar?
1: É, o, o Instituto... Ele é formado por um conselho administrativo, um conselho fiscal e a diretoria executiva. Atualmente, nós temos 12 membros nessa gestão. As receitas do Instituto provém de patrocínio e de doações da sociedade civil. Além disso, a gente precisa de voluntários, né, de ação de voluntariado, para a parte de divulgação, né, a parte de mídias e tudo mais, é, para a captação de recursos e também é, para famílias socializadoras.
0: Você aí que eventualmente ficou interessado em atuar como voluntário, acesse o site Instituto Carioca de Cão Guia.com.br e entre em contato com a equipe e obtenha mais informações. Mas dando prosseguimento à conversa guiada, por favor, Cristino, fale mais sobre o que é e qual a importância da família socializadora. A família
1: socializadora é uma família que acolhe um filhote é, por um período aproximado de um ano, é, 12 a 15 meses. É aonde ela vai manter o treinamento básico desse cão, né? a parte de, de obediência, comando de obediência básica, e é, vai apresentar esse cão à sociedade. Né? Então, esse cão vai conhecer os locais aonde ele vai frequentar quando ele tiver... É, junto com o usuário, tá certo? Então esse cão ele precisa é, saber se portar num restaurante, por exemplo, né? Ele precisa saber se portar é, num, num ambiente mais restrito, aonde não normalmente é, não, os, os cães não, não frequentam, né? então ele precisa saber se portar, por exemplo, dentro de um hospital, porque é, os cães eles podem é, frequentar todos os locais públicos e privados de uso coletivo que são frequentados por humanos... É, aonde os humanos não precisam de uma indumentária especial, né? Então, é, a lei é, 11.126 de, de 2005, ela garante que é, os cães, já formados com as pessoas com deficiência, mas também os cães em treinamento com os treinadores ou com as famílias socializadoras, possam entrar em qualquer local público ou privado de uso coletivo, aonde não seja exigido uma indumentária especial para os humanos. Então, por exemplo, o cão não pode entrar em uma área de, de, de preparação de alimentos. É, também o cão não pode entrar numa área de raio-x, ou numa sala de tomografia, ou num centro cirúrgico. Mas, fora isso, ele pode entrar no restaurante, ele pode entrar na praça de alimentação do shopping, ele pode andar em qualquer tipo de transporte é, coletivo, público de uma forma geral, né? Isso inclui então os táxis e os carros de aplicativo, né? Porque por mais que o pessoal de aplicativo costume dizer, não, mas o carro é meu, é um carro particular. Não, ele é particular, mas ele está voltado para um uso coletivo, né? É, enfim, o cão pode entrar em qualquer lugar, né? Então a família socializadora tem que apresentar esse cão a, a toda essa realidade, né, seguindo orientações das escolas de formação, então a gente é, deixa o cão com a família socializadora, mas a gente fica fazendo acompanhamentos periódicos com essa família, seja quinzenalmente ou mensalmente, dependendo do, do nível de desenvolvimento da família, e aí a gente vai mantendo, então, é, esse processo de educação dessa forma.
0: E essa formação de duplas, como é?
1: A formação de duplas, ela precisa combinar, fazer uma combinação da, das características da pessoa com deficiência e as características do cão. Então, tem várias características que a gente tem que ajustar né? e ver a parte de, de temperamentos e a parte física. Então, eu tenho que ver a altura do cão, por exemplo. Eu não posso botar é, um cão muito grande com uma pessoa baixinha e vice-versa, né? não dá. É, eu não posso pegar um cão que anda muito rápido com uma pessoa que anda muito devagar e também, ao contrário, não vai dar certo. E a, a energia do cão, quer dizer, se eu tenho um cão que tem muita energia, que precisa andar muito, que gosta de andar muito e tudo mais, e coloco com uma pessoa que sai pouco, que anda pouco, é, esse cão vai ter problema, né? Então, e, e ao contrário, é a mesma coisa, né? Se eu pegar um cão que é mais devagar, mais, mais, devagar no sentido de não gosta de andar tanto, gosta de trabalhar, ele tem que gostar de trabalhar, mas ele não, não gosta de andar tanto num dia e coloco uma pessoa que tem uma rotina muito intensa e que anda demais, né? Então, isso daí vai dar uma incompatibilidade, qualquer dessas coisas, por exemplo, a gente vai ter uma incompatibilidade. Então, quando é, eu estou formando um cão, eu não sei para que tipo de pessoa ela vai, ele vai ainda, né? Eu preciso ter o cão formado para saber exatamente para quem eu vou destinar aquele cão
0: depois. Obrigado, Cristino, pela sua participação, explicações e esclarecimentos. Lembrando que o Conversa Guiada volta semana que vem com outros assuntos sobre o mundo e o universo dos cães-guias. Tchau e até a próxima! Conversa Guiada, o podcast do ICCG.